0: Du lytter til P1. Værelse samlet af kvinder. Det lyder kryptisk. Det er det faktisk ikke. En kvinde forlader sin mand efter mange års ægteskab. Samtidig forlader hun sin position og trygge økonomi i den øvre middelklasse. Hun gør sine store børn til skilsmissebørn. Og hun starter forfra med IKEA-møbler, der skal samles til et hjem. Alt sammen fordi hun kræver mere glæde, nærvær og intimitet af sit parforhold. Og samtidig rykker hun tættere på kvinderne i sit liv. Velkommen i bogselskabet, Katrine Grønfeldt. Tak skal du have. Det er dig, der har skrevet om kvinden, der går. Og vil du ikke lægge ud med at læse den første sætning i din roman, Værelse samlet af kvinder?
1: Jo, det vil jeg gerne. Hun står på dansegulvet. Og hvorfor starter vi på dansegulvet? Vi starter på dansegulvet, fordi... Det er jo ikke bare en, en skilsmisse krisebog, det er også en frisættelsesbog. Øhm, og det øhm, var vigtigt for mig, at øh, skabe et rum for læseren, øh, så læseren også kunne følge den her kvinde i krise, men også følge hendes hendes følelse af frihed og hendes mulighed for at se på, hvem hun var og hvem hun egentlig gerne vil blive. Og i det rum, der er der en følelse af at kunne trække vejret igen og en frisættelse, og og den kan jo omsættes til at gå i byen, som man gjorde, før man blev gift som helt ung. Ja, fordi
0: kvinden, øh, som er hovedpersonen, det her hun, øh, hun har jo en fest på det danske gulv, der er masser af ja. drinks, der er smøger, der skal ryges, der er, er mænd, men bagefter så skammer hun sig øh, med en knækket
1: hel og, og blødende knæ. Ja. Øh, hvorfor skammer hun sig? Jamen altså, hun skammer sig, tror jeg, fordi hun for det første bliver overrasket over sin egen voldsomhed i den her frisættelse. Hun er jo der omkring de 50, og har jo været mor og hustru, og der følger et ansvar, og der følger en en voksenhed i det. Og så pludselig være der, uden de børn, uden den mand, der har været med til at definere hende, Øh, og, og ikke være trænet i at være sluppet fri, så, øh, så hun måske tyr lidt tilbage til sådan som hun var, da hun var teenager. <laughs> <laughs> og, øh, og, og den skam der er forbundet med ikke at gå og beherske sig, når man er blevet en alderne kvinde. Jeg ja, prøver at læse op fra side
0: 63, for det, det reflekterer hun nemlig over på en meget meget fin måde og morsom måde. Det er også en morsom bog, det skal vi også huske at få med. Ja. Yeah.
1: Her, øh, her okay. taler hun med sin øh, veninde og prakserende læge, som hun bor hos midlertidigt. M, findes der noget mere sølv end en middelalderne kvinde, der ikke kan beherske sig? Ja, en middelalderne kvinde, der kan beherske sig. Men jeg har ikke fundet den fred i mig selv, jeg havde forestillet mig, M. Hvad skal du da også med den? Jeg skulle være en af den slags kvinder, der blomstrer, som har accepteret sig selv. Nået et højere bevidsthedsniveau. Men sådan er du også. Du er samtidig meget andet og mere, og der er ikke tid til hvile nu. Vent til, du er blevet gammel og dement. Vi har travlt. Der er så mange måder at være os på, som endnu ligger uopdaget hen. Åh, du er sådan en god læge, M. <laughs> ja, M, det er
0: veninden, som hun bor hos. Og så siger hun det her, findes der noget mere sølle end en midaldrende kvinde, der ikke kan beherske sig? Øhm hvor kommer vores forestilling om, hvordan den voksne kvinde skal opføre sig fra?
1: Jamen altså, hvis jeg kunne sige, hvor den kom fra, så kunne jeg jo bare gøre noget ved det. Altså, så jeg tror, det er noget, der ligger og flyder mellem os. Ikke? Altså, det er, jo, det er jo en måde, hvorpå... Altså, det er jo det der med, at moren oftest er den sidste bastion. Ikke? Det er hende, der sørger for, at der er tryghed i hjemmet. Sådan, er der, sådan bliver det jo ofte defineret. Og når hun begynder at løsrive sig fra den position, så, så, så sker der noget, der kan virke farligt. Mm. Og når hun så, man så ser hende udefra, sådan lidt fra koncepterne, og især efter en skilsmisse, hvor man kan have sådan lidt en småpsykotisk adfærd, så kan det virke sølv. Det kan virke, som om hun ikke har nået det niveau, bevidsthedsniveau, hun ikke har nået den, den fred i sig selv, som man forventer af en, mm. en, en, en moden kvinde, hvor hun øh, hviler i sig selv, og hvor hun ligesom kan øh, sige til sine veninder, hvor det er dejligt at blive ældre, jeg kan mærke, at jeg har mere kontrol over mig selv, jeg kender mig selv bedre. Mm jeg er også den blomstrende kvinde, så man kan også få lov til sådan ligesom at, at være lidt glad og slå ud øh, med armene. Og, og måske også lidt overvægtig, hvis man har lyst til det. Eller hvis det er, det er fint. Hun skal bare helst ikke ned og være på dansegålet sammen med de yngre kvinder. Det er deres tur. De er smukke på dansegålet jeg har glat hud. Hun skal... Hun er lidt i en retrætepost. Hun kan stå lidt over i hjørnet og kigge på dem, og så kan hun også sådan tænke lidt over, hvordan det var, dengang hun var ung og i live. Ikke? Men er vores blik hårdere på de midalderne kvinder på dansegulvet, end på
0: de midalderne mænd på dansegulvet? For de findes jo også dem, som de midalderne mænd, som bliver skilt
1: og frekventerer børnenes diskoteker. Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg tror helt sikkert, at der altså hvis man tager den film, for eksempel Druk, der er fire så sådan i en midtvejskrise og de får lov til at, at ligge med blodet ud i naboens indkørsel, og de får lov til at blive set på som sådan lidt fanden voldske. Det er en film om livsglæde også. Øh, det er, hvis vi havde byttet de fire mænd ud med fire kvinder og, øh, og sat dem øh, i, i de samme øh, situationer, så havde det været et andet blik, og det havde været et hårdt blik. Mm. Fordi så smuldrer familien. Øh, og, øh, og jeg vil samtidig også sige, at øh, altså, man kan jo gøre, hvad man vil, og jeg er sikker på, at, øh, at der er mange, der ikke har det blik. Men, men øh, generelt så tror jeg, at der er en forestilling om, øh, hvilken rolle man træder ind i som midlændende kvinde, som også har forplantet sig i en selv deraf. Skammen og, 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 og overraskelsen af, at man stadigvæk har den livsløst og livsglæde, der ligger sådan indespærret fra, at man har været fanget i det her familiefængsel i mange år. Det mener jeg ikke kun negativt. Sådan skal det jo være. Altså, vi søger jo mod tosomhed og hengivenhed, og det er jo ikke det, hun er et modsvar til, det er et, et hvad skal man sige, et kritisk, øh, en kritisk stillingtagen til de få positioner, der rent faktisk er, man kan indgå i, at man både kan være en kvinde, der er frisat og viler i sig selv, samtidig med, at man kan være en ansvarlig voksen, samtidig med, at man kan, altså man kan have mm. tusind aldre i sig øh, og træde ind og ud af dem, øh, hvis det er det, man har lyst til, og der er bare meget få forbilleder. Så dybest set også et forsvarskrift for,
0: at kvinder hele livet kan blive ved med at stille krav til tilværelsen. Det er klart. Ja. der Hansen har faktisk lavet den der paudi Pauli på druk, ja. hvor de fire kvinder deler ja. en flaske hvidlind, yes. opnår en promille på 0,2 og ja. sejler rundt. Ja. ja. En kortere film. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, men lad os tale lidt om, holde lidt fast i den her handling, ikke? fordi vi har øh, kvinden, som, øh, som vælger at vende sit liv på hovedet, vi fornemmer, at hun har haft et tilløb på måske et års tid, så pakker hun tasken. Det har hun planlagt længe og flytter fra manden og de halvstore teenagebørn og ind hos veninden M. Og der er ekstremt meget smerte i at forlade et ægteskab. Ex-manden, han opfører sig som et såret dyr, bebrejdende. Børnene er rasende, og de vender hende ryggen og synes egentlig, at hun har ødelagt deres liv, som var godt. Hvorfor har du valgt at skrive den her roman om en kvinde, der forlader familien? Hvorfor havde vi brug for den?
1: Jeg synes, vi har brug for den. I det hele taget synes jeg, at vi har brug for at se på på den middelende kvinde i kunsten og i litteraturen. Jeg synes, hun mangler. Hun hun bliver så frygtelig usekset, når hun optræder i film og andre steder. Jeg synes rent faktisk, at det er vigtigt at bringe hende frem på banen som det komplicerede menneske, hun stadig er, som man er som menneske. Så er det også min erfaring, i, fordi jeg selv er i, i samme alder og også blevet skilt, øh, så er min erfaring, at i min vennegruppe blandt mine veninder, at det her omkring, øh, der er rigtig mange, der bliver skilt. Mm. Og det vil sige, at det er en bog, der også er skrevet på basis af en masse samtaler med de kvinder, som er omkring mig, øh, og deres oplevelser med deres mænd og deres børn, øh, og hvordan øh, er det der med at tage ansvaret for at lave det brud, fordi som oftest, så er der to om det brud. Selvom der er en, der ligesom øh, træder ud af øh, arenaen, så er det som oftest, fordi man har været alene i den arena, og den anden har måske smidt håndklædet på, mm. på en lidt subtil måde, men, øh, men øh, der er i hvert fald ikke ofte, synes jeg, er min erfaring, været en fælles forhandling af, mm. hvordan man kunne komme videre sammen. Mm. Ja, hovedpersonen oplever, at manden, han, han
0: trækker sig. Ja. Han gengælder ikke hendes kærtegn. Yes. Han, han tager ikke hendes hånd. Nej. Øhm, jeg oplevede øh, læsningen af romanen som et meget, meget sandt portræt af en moderne skilsmisse. Mm. Men i virkeligheden også en, en, en kur øh, mod at blive skilt. da jeg genbesøgte nogle af, af de følelser, der havde været i min, i min første skilsmisse. Mm. Men men som gudskelov var uden børn. Mm. Øhm, øhm, hvad tænker du om, at, at den også kan have den der afskrækkende effekt
1: på en læser? Jamen jeg tror, at det er sådan med en skilsmisse, at man... <laughs> jeg tror faktisk, altså den der sætning, jeg i hvert fald ofte har hørt det der med, at, at folk er så forkælede, og så, øh, mm. og så bliver de bare skilt for et godt ord. Altså det tror jeg simpelthen ikke på. Altså jeg tror, at bag de fleste skilsmisser, der ligger... Altså, der skal meget smerte til i et ægteskab, før man går. Og før man går i et ægteskab, hvor der er børn. Ja. Og jeg tror simpelthen ikke, vi er gearet til at stå i den situation. Vi, har, vi er ikke trænet i, vi har ikke, ikke nogen forbilleder. der er ikke nogen, der har hjulpet os til at forstå, hvordan vi kan være to voksne mennesker, der, der har en samtale om, hvordan enten man kan komme ordentligt videre, eller komme ordentligt hver for sig. Mm. Og derfor bliver børnene også rigtig kede af det og traumatiseret. Et af de store smertepunkter i romanen,
0: det er jo forholdet mellem øh, kvinden og hendes børn. Øh, de opfører sig, som børn nu gør i den situation, barnligt. Øh, øh, de, gør livet, øh, hun, øh, de synes, at hun gør livet svært for dem, og, og de straffer hende øh, med deres afvisninger af hende. Øh, hun prøver at kontakte dem i starten af romanen med sms'er og opkald og sådan noget. Hvad er det, der sker mellem hende og børnene?
1: Jeg tror tit, det er i hvert fald min erfaring, når jeg kigger rundt omkring landskabet, det er, at de tager parti i forhold til den sårede part. Altså, børn er jo super loyale. Og hun kan ligesom klare sig selv i, 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 i højere grad, øh, har de i hvert fald en fornemmelse mm. af. Og han, altså, der er jo stor kærlighed mellem hovedpersonen og hendes mand. Og han er jo en god mand i den her bog, han har bare ikke de redskaber, som mange mænd jo, kan man sige, har privilegiet til. De er ikke opdraget til at skulle kommunikere særlig meget, men det er bare ikke et privilegie, når man står i en krisesituation, ikke at kunne kommunikere. Øh, men jeg tror, børnene, de, de bliver hos den offeret, mm. ikke? Øh, og, og derfor bliver hun lidt fjenden til, til det, der var, der var så godt, mm. Øhm, og, og jeg tror, at der er rigtig mange ægteskaber, børnene ikke rigtig forstår andet end på hjerteplan, at det ikke var godt. Men netop, hvis der ikke er alkoholisme, og hvis der ikke er råben og skrigen, mm. så er de jo med i det skuespil, der hedder familien. Ja. Øh, og det man kan sige, som jeg synes, det er, at de er jo sunde, raske børn der gør det, de skal gøre, for de skal også løsrive sig. Datteren skal også løsrive sig fra moren. Det er hendes opgave. Ja. Så det bliver måske bare lidt ekstra voldsomt, at hun har lidt flere og skarpere knive i skuffen, fordi hun har mere, hun kan kæmpe mod. Ja. Og,
0: og det er jo noget af det, man elsker i romanen. Det er, at altså, de, de er godt opdraget, de her børn. De er sjove, ja. og de ja. er benhårde. Ja. Øhm, lad mig lige sætte nogle ord på, på din øh, karriere, Katrine Grønfeldt. Ja. Du er øh, født i 68, opvokset i Aarhus... Og så har du som ung boet i USA, ja. før du blev kendt med i psykologi og litteratur. Ja. Du har arbejdet som erhvervspsykolog, ja. og det vil sige, det er første gang, vi har en erhvervspsykolog. Ja. Ja, vi har mange litterater, men den første psykolog. Øhm, og så betyder det, i 2008 med romanen Mindre Pletter, ja. det her det er af kvinder, det er i den femte roman. Og så bor du på Vesterbro med to nærmest voksne børn. Så har du en, en helt anden øh, gren i, din, øh, i dit virke, nemlig sammen med øh, Sisse Karsten, ja. øh, som er billedkunstner og filmskaber. I har sammen skabt det, øh, der hedder Salon Valerie Galner, som er sådan en salon for events, hvor man bringer øh, forskellige kunstformer sammen ja. øh, fra den københavnske
1: øh, undergrundscene især, ikke? Hvad er formålet med den her salon? Vi er jo begge to øh, Valérie som er en ekscentrisk midalderende kvinde, øh, som øh, godt kan være grænsesøgende, og som står som hvert inde til hvert event. Og det er faktisk hende, der bringer sig selv i centrum. Kunstnerne øh, hiver hun ind på scenen, også for at profilere sig op af dem. Øh, fundamentet for Salon Valérie det er solidaritet. Mm. Og det er at, øh, det er, at vi skal stå sammen. Øh, og vi skal sørge for bedre vilkår for, for kunstnerne, uanset hvilken kunstgren. vi lærer hinanden at kende, at vi lærer at respektere hinandens scener. At vi lærer at byde det, det der er øh, eksperimenterende på den enkelte scene, velkommen i stedet for at, at være, øh, hvad skal man sige, ubekendt med det.
0: Lad os vende blikket fra, øh, fra Valérie Galtner til en anden. Vel også, og okay, jeg kalde hende en lidt ekscentrisk kvinde, i hvert fald en selvbevidst kvinde. Øh, hovedpersonen i din, øh, i din roman. Vil du ja. gå med til at kalde hende ekscentrisk?
1: Altså, jeg vil gå med til at sige, at man kan blive set på som ret ekscentrisk, når man er i det der flagrende, i den flagrende identitet, i den krise, hun befinder sig i, hvor hun ikke har det job, hun havde, hun har ikke den familie, hun havde, hun har ikke den identitet, hun havde, så hun er i gang med at undersøge sig selv. Så kan det godt være, at man bliver lidt ekscentrisk at se på og høre og på.
0: Men i, ja, i hvert fald også meget, meget spændende og tiltrækkende øh, som, som figur. Øh, hvordan skal vi beskrive hende? Hun øh, drikker lidt rigeligt, hun, øh, hun er i, i opløsning og i samling, øh, og hun er, hun er intelligent, hun, øh, hun har valgt at blive... Øh, og tage et job som handicap-hjælper. Ja. Hun har simpelthen også valgt at pille sig ud af en social ja. klasse og træde ind i en næste. Hvilke andre ord vil du sætte på hende? Vores hovedperson.
1: Jeg ser hende jo som et samsurium af mange forskellige måder at takle en skilsmisse på. Det har været vigtigt for mig at tegne sådan et, eller skabe hende så fleksibel i sin personlighed som muligt. Mm. Fordi der er ikke en måde, der er ikke en rigtig måde at være i krise på, eller kvinde på, eller midalderne på. Der er mange, hun har mange forskellige facetter. Noget andet, jeg hæfter mig ved, det er,
0: at M er blevet skyldt et halvt år tidligere. Hun er ligesom længere i processen. Altså, hun er den kloge, erfarne af er de to. Og M har en sofa, som bærer spor efter mandens utroskab med den menstruerende kvinde. Altså den der unge stadig i stand til at reproducere sig selv, Æh, forfærdelige kvinde, som er kommet og splittet Ems liv til, til atomer. Hvad er det hovedpersonen, der M tænker i forhold til det her, med at være indenfor eller uden for
1: den kategori af det reproducerende? Jamen altså lige præcis med sofaen der, hvor hende kvinde, der har været utro med M's mand, Og hun har så efterladt den der menstruerende plet på sofaen. Altså, det er jo et symbol på, ja, netop to forskellige aldre, to forskellige tidspunkter i en kvindes liv. Og folk i 30'erne og 40'erne, der stadigvæk reproducerer sig, de kan, de lukker sig jo om det med at være en familie og være ansvarlig og kan ofte være meget, øh, kan man sige, <laughs> jeg siger nogle gange fascist, du ved det, ved jeg ikke, ikke så <laughs> men altså have nogle meget øh, firkantede holdninger til med glutenfri og øh, Altså der er så mange ting, man ikke må, og systemer, og, og når, når børn bliver lidt større, og de har overlevet øh, de her forældres... Øh, ansigter nede i hovedet, øh, i deres liv uafbrudt, så, hvad hedder det, kan man sige, så kommer der sådan en, sådan en lidt, øh, lidt mere fanden i voldsked, ikke? Man kan få lov til at blive menneske igen som kvinde, når man ikke skal sidde der og vogte over de her børn, og så tror jeg også, at der er det der med, hvad skal man så? Mm. Det har været hele formålet med, at man blev født, det var at reproducere sig selv. Der er sådan set ikke andet formål. Mm. Og når man ikke længere er der, hvad så, ikke? Ja, men så, øh, så skal, altså, og, og, og der tror jeg, at vi stadigvæk har sådan nogle reminiscenser af, der skal man enten blive den kloge kone, der, der sidder lidt over hjørnet og hækler, eller også, så, altså der er ikke så meget, eller man også, øh, og, så, øh, og derfor så bliver det lidt noget med, at man kigger på dem, der stadigvæk må være i livet med alt det, der nu er af, af livskraft, mens man selv er den, der er tømt for æg. Ikke? Mm. Og den der øh, sorg der jeg også kan finde sted ved, jeg kan ikke længere sætte børn i verden, ikke fordi man vil. Men, men hvad så? Det der, der er en identitet, der knytter sig til. Det er en identitet, der knytter sig det kommer bag på mange kvinder, og igen, overgangsalderen kommer bag på mange kvinder, i er min erfaring. Man ved godt det der med at svede, og, og, og tørre slimhinder, og hvad ved jeg. Men fordi der ikke er nogen ritualer, mm. ligesom når man går teenager, eller konfirmation, alt det der, mm. så er det lidt som om, at det bliver noget... Kun bliver noget sådan lidt så modigt, noget lidt melankolsk, eller noget sådan lidt stille, lidt... lidt uh, ja, en Frem fremfor, at det også kan være, Gud, det er en frisættelse. Jeg kan ja. ikke blive gravid, hvis jeg skal ikke bruge, spise piller skal ikke spiral, skal ikke... Hvad vil jeg bruge min krop til fremadrettet? Mm. Det er der ikke særlig meget om.
0: Nej. Nej, det kan næsten føles lidt skamfuldt ja. at træde ud af den, den funktion, ja. <laughs> som reproducerende. Ja. Ja. Så, så det er jo også... De her temaer, du, øh, du sætter, under, altså sætter til debat med din roman. Noget andet, som er spændende, det er jo øh, det her kvindekollektiv, som, øh, som kommer hovedpersonen til undsætning. Udover M, øh, som hun bor sammen med, så er der en søster, som øh, er, er gæv og er i stand til at samle de der IKEA-møbler. Der er en mor, som altså, øser ud af sin egne af skilsmisseherfanger <laughs> på de mest grænsoverskridende måder. Der er naboen, som er terminalsyg og har noget erfaring med sig, og en evne til at sige tingene lidt lige ud, og egentlig også det, som, som datteren evner, ikke? Mm-hmm. Hvad er det, alle de her hjælpsomme kvinder, hvad er din egen erfaring egentlig med det kvindekollektiv?
1: Jamen det, jeg vil da sige, min egen erfaring er, at det kvindekollektiv, det reddede min røv. Øhm, og det, jeg tror, rigtig mange kvinder har gennem livet gode veninder, og knytter nogle kontakter, der Ja, og, 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 og kvinder mødes jo meget. Ikke? Øh, kvinder træner det at være øh, fortrolige, at have den der nære veninde, hvor det tror jeg ikke, mænd er lige så i. Øh, så der opstår helt klart, af min erfaring i hvert fald mm. i min generation, af kvinder har et langt større netværk, når de står der alene. Mm. Og i hvert fald øh, kan hive nogle gamle veninder ind og begynde at genopfriske det, der var som øh, fasaderne falder, og skeletterne rasler ud af skabene, fordi man ikke længere kan poste flotte instabilleder og sådan noget, fordi man bliver nødt til at stille sig selv frem i al sin sårbarhed og fortælle, hvor smertefuldt det er, man står der i en skilsmisse, ikke? og, og, og næste bliver skilt, og så er man lidt foran, som M er foran hovedpersonen, ikke? så man spørger, hvornår går det her over, hvornår får jeg det bedre, får jeg det nogensinde bedre? Mm og man, de der spørgsmål, man har brug og Når man har været derude, hvor man har stået og tudet over for fem kvinder, der var med til middag, så er der ikke så meget mere glamour og mm. øh, gå og finpuse vel? Og det gør, at de næste, der falder i gelederne, de også kommer ind i det, at man stiller sig selv disponibel. Det kan godt være det et storbysphenomen, ikke? Men jeg kan i hvert fald sige, at igennem de her år, der er kommet sådan en. Sådan en, 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 en ja, det er en organisme af. Folk, der er gået ind og ud og en enorm, et enormt kærligt blik på hinanden og fordomsfrit blik. Man, man afslører ikke sig selv, når man står der i al sin øh, 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 sindssyge og, og øh, ja, afklædthed. Det, det er bare noget, der aldrig nogensinde ændrer sig igen. Jeg tænker mig, at vi lige
0: når også at vende øh, formen i din, øh, i din roman. Fordi det er sådan sat sammen af forskellige øh, sproglige øh, genrer. Der er sms, der er dialog, der er telefonsamtaler, der bliver afbrudt. Gruserbider, mere lyriske passager. Og det er sådan kondenserede tekststykker. Øh, man skal indimellem holde tungen i munden, fordi der, hvis der er en dialog, så er der ikke nogen, der hjælper en til, hvem siger hvad nu. Man, øh, man skal være en opmærksom læser. Jeg ved, du har arbejdet fem år på den her roman, og først så var det sådan et fremadskridende narrativ, og ikke de her brokker af tekster. Hvordan har du arbejdet med at finde frem til den her form?
1: Øhm, jamen, ja, det er rigtigt. Den har ligget i rigtig mange forskellige udgaver øh, og, og oprindeligt øh, for, for fem år siden. Der var det en anden slags bog, kan man sige. Men for fire år siden, der tog den form øh, som den tematik, der stadigvæk er i den her bog. Jeg kunne bare mærke, at den kom fra et rent sted, som om jeg har skulle skrive alt det her, som jo på en måde måske også var lidt dagbogsagtigt og, og sådan til, at jeg ligesom kunne kode det sammen, og det er eller det er nede i skål hvor bakterierne er, så den er dernede hvor transporttiden er skåret fra der er ikke noget, så går hun ind i det ene rum og tager koppen og ser surt på manden, det er jo væk. Det er skraldet fuldstændig ja, ned, ja. ind
0: til benet ja. øh, Men alt det det vigtige står tilbage og stråler. Måden, du så har valgt at pakke pakke dine ord ind på, den er også virkelig spændende. Den er sådan pakket ind i hud, faktisk. Altså det er på forsiden et foto af, af to overkroppe jeg tænker, det er to mandekroppe, men det er ikke sådan klart, og på bagsiden er der et tydeligt et bryst. Øhm, hudtonen er, er, er virkelig fin, øh, sådan lidt øh, brunlig, øh, altså chancerer i forskellige hudtoner. Og så er der det fine, at der på forsiden står øh, Katrine Grønfeldt, værelse samlet af kvinder, med sådan en kover spejllak. Så når jeg holder værket op foran mig, så ser
1: jeg mig selv samtidig. Hvor, hvorfor skulle den se sådan her ud? Jamen, det har jo været fantastisk at være med til faktisk at lave den her forside, og øh, der kom jo forskellige forslag til, hvordan den kunne se ud, og øh, jeg er ikke særlig visuel, og det er jeg, men jeg har rigtig mange veninder, der er meget mere visuelle så jeg lagde den ud i de forskellige forslag til forside og, 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 og sådan, og så var der en diskussion derude, og så kom der nogle bud tilbage, og så, øh, så har jeg jo selvfølgelig været den, der har sammen med min redaktør haft den endelig altså, beslutning. Det var vigtigt for mig, synes jeg, at det ikke var sådan den typiske hvide hud, men at det var en hud, der ikke kan defineres. Øh, at det kan være, det kan være altså, hvad som helst, vil jeg næsten sige. Ikke? Mm. Og er det en mand eller en kvinde? At, og det var også vigtigt for mig, at det var en, ikke var en glat hud, mm. men den også har sådan lidt struktur. Sådan at det i virkeligheden blev en menneskehud, en, uh, altså, som du ikke rigtig kan, 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 kan placere.
0: Hvis vi så åbner bogen, ja. så er tekststykkerne placeret sådan ret meget midt på siderne. Ja. Øh, det er den største mark, jeg nogensinde har set ja. på en roman. Ikke? Ja. Så den ligner øh, digtsamling. Ja. Ikke? Hvorfor, øh, hvorfor har du valgt
1: også den her opsætning? Jamen altså... Øh Ja, altså, jeg er jo godt klar over, at rent kommercielt, der hvis folk åbner bogen og tænker, gud, er den er skrevet på vers. Mm-hmm. Øh, men, men det er den ikke, og i virkeligheden, så, så har jeg i hvert fald fået videre mange. Den er nem at læse, altså, den er, det er ikke en kompliceret bog at læse. Mm. Så når det så er sagt, så vil jeg sige, at den er blevet sådan, fordi det er simpelthen sådan, jeg har lyttet den frem. Det er sådan en øh, blanding af, at der kunne ikke stå mere på siden, fordi så, så blev det for massivt, det blev, jeg ikke jeg kunne ikke holde ud og læse mere på den side så det er i virkeligheden min egen følelse af når noget, så bliver det for meget altså så så at blive kvalt i, i ord, øh, der kan kun stå det mm. så det er sådan et gehør efter hvor meget, altså, hvor meget føde må der være på hver side før det bliver kvalmt
0: til her til allersidst, Katrine Grønfeldt der skal vi altså også have, have tid til din anbefaling ja. af,
1: af et værk, som vores ja. lyttere skal læse Ja, hvad er det du har, du har valgt? Jamen, altså, jeg vil jo gerne anbefale min rigtig rigtig gode veninde og kollega Eva Tens øh, netop øh, udkomne bog "Kvinden der samlede verden". Mm-hmm arbejder meget tæt. Ikke værelsesamlede af kvinder, men kvinder der præcis. samlede verden. Og vi har arbejdet meget tæt sammen på de her to bøger, og det morsomme ved det var, at det var meget få måneder, før vi, vi udkom med de her bøger, at vi, Det gik godt for os, vores titler var så beslægtede det vi ikke lagt mærke til, selvom vi har læst hinandens manus undervejs. Og jeg vil, jeg vil jo naturligvis anbefale den, den bog, fordi det for det første er en ekstremt velskrevet bog, og den er jo skrevet af af Eva Tind som er der er altid noget nyt fra Evas hånd mm. og det at hun bringer øh, vigtige kvinde øh, frem i lyset på den måde hun gør mm. den blanding af, af, af det videnskabelige og og det mere øh, altså som hun fiktionaliserer, øh, og, hun, øh, og det poetisk samtidig med det det er også øh, er posaistisk. Altså det er jo om Marie Hammer, som var en stor videnskabskvinde, som jo som så mange andre videnskabskvinder er forsvundet lidt i i historien. Den bliver bragt helt frem. Katrine Grønfeldt,
0: tusind tak, fordi du kom til Båsætsgaden. Tusind tak, fordi jeg måtte være her. Du skal forære samlet af kvinder til folk, der er i gang med at blive skilt. Ikke fordi det nødvendigvis vil bekræfte dem i deres valg, måske vil din endda løbe skrine tilbage til eksen, men fordi det vil kunne spejle en masse følelser og tanker, og det vil være produktivt. Jeg hedder Anne Glad. Tak fordi du lyttede med. Vil du høre flere samtaler med aktuelle forfattere, så find os i DR Lyd eller på nettet. Søg på bogselskabet.